0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Estamos muy felices de poder estarlo grabando. La verdad es que lo teníamos planeado desde hace mucho tiempo. Como ya vieron, vamos a hablar de la resiliencia y justamente estábamos platicando antes de grabar, que es un tema que va muy de acuerdo con lo que está sucediendo ahorita. Y obviamente también vamos a hablar de experiencias pasadas. Pero bueno, antes de iniciar, les queremos platicar un poquito de nuestra invitada. Ella es Laisa Onofre. Ella es una ilustradora que escribe y canta. Tiene casi 33 años de edad, de los cuales 15 se ha dedicado a la creación musical, visual y literaria. Me encanta. También se ha dedicado a la docencia en artes en niveles educativos desde básicos hasta medio superior y es una entusiasta de las plantas, de los perritos y del café. Tenemos mucho en común las tres en eso. Y pues nada, bienvenida Laisa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola chicas,
2: muy bien, estoy súper contenta porque soy muy fan de, de ustedes, entonces estoy así como súper voladísima, pero muchas gracias, estoy muy bien.
0: Ay, Laísa, gracias por estar aquí. Nosotras estamos igual de contentas y, y, bueno, como ya les dijo Linda, estábamos, pues, muy emocionadas de por fin grabar este episodio que ya lo teníamos en la mira desde antes de, de todo esto de la cuarentena y, y, bueno, justo como en cada episodio, nos gustaría empezar definiendo qué es la re resiliencia eh, tomando una definición que, que buscamos y ya después buscarla Buscar definirla con nuestras palabras. Entonces, justamente eh, la Sociedad Americana de Psicología tiene esta definición que dice así. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa rebotar entre comillas, de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un resorte. Entonces, wow, creo que esta definición abarca muchísimas cosas y, y bueno, qué mejor escucharlo en medio de una pandemia. Creo que todos necesitamos escuchar esto el día de hoy. Y, y bueno, algo muy muy importante de la resiliencia es que el ser resiliente no quiere decir que la persona no experimente dificultad o angustia o, o miedos, ¿no? Eh, quiere decir que a pesar de estos miedos podemos continuar esta situación difícil a la que nos estamos enfrentando.
1: Sí, Pau, de hecho, cuando estábamos planeando este episodio creo que fue lo que más me gustó, o sea, que se especificara que no, no significa que es una persona como indestructible o que no pasa por nada. Creo que normalmente creemos que la resiliencia se, aso se asocia mucho con pues personas que pueden pasar las problemáticas como muy sencillamente y no, al contrario, pues esto no los hace exentos de hecho y, y me gustó porque también cuando estábamos leyendo esto decía que, que no es que no lo tenga, sino que realmente lo vas como formando, y creo que también eso es algo que a veces no sabemos, ¿no? O sea, creemos que es algo con lo que naces, y si no, pues eres una persona que lo derrumba la vida, y no, al contrario, pues es algo que poco a poco este, tú vas, vas formando. Sí, bueno, a mí me parece como, o sea, al
2: menos en mi experiencia ha sido como que una palabra que ha brotado recientemente, ¿no? Como que es un término con el que, no sé, me pongo a pensar 10 años atrás o 15 años atrás si es un término que no era así como, o sea, no estaba tan afuera, no, no era tan popular y, y creo que también con el paso del tiempo te vas dando de que cuenta de que tal vez vas adquiriendo esta, pues no sé si llamarle capacidad o habilidad, ¿no? O sea, y bueno, aunque no estuviera ahí afuera, pues sabes que hay ciertas cosas que, que puedes tener de esto y hay ciertas cosas que hay que seguir trabajando, ¿no? Pero a mí me parece como un concepto más o menos nuevo, no sé, ustedes que se dedican a esto, si sí, sí sea.
0: Fíjate que, que sí, yo me identifico contigo, Laisa, eh, creo que el concepto fue nuevo para mí cuando lo escuché por primera vez, eh, sin embargo cuando lees estas definiciones o cuando escuchas autoras que, que hablan de él como que te empieza a hacer sentido muchas cosas y dices ah bueno aunque el nombre sea el nuevo o el concepto sea nuevo para mí como que lo, lo podemos identificar en experiencias previas en nuestra vida entonces me gusta esta pregunta que, que te haces y que nos compartes porque si bien podría ser un concepto nuevo para nosotras eh, un autor que se llama Víctor Frankl, no sé si lo han escuchado, pues desde la guerra mundial él, según yo no sé, no estoy muy segura pero según yo él como que bautizó ese, este concepto, entonces está padre saber cómo a lo largo de la, incluso de la historia humana se, se puede identificar este concepto aunque no sepamos cómo se llamaba y, y creo que estoy totalmente de acuerdo con, con eso también que mencionas de de bueno, a lo mejor yo identifico cosas en mí o, o virtudes mías que me hacen ir fortaleciendo esta capacidad o esta habilidad, y claro, como hay otras que, que creo que necesito trabajar o a lo mejor que puedo desarrollar, porque sí, yo también creo que como que una parte de esa resiliencia la tenemos todos, no sé si por ser especie humana o, o qué, pero definitivamente hay otra que conforme vamos viviendo experiencias o aprendiendo lecciones o yendo a terapia, qué sé yo, como que vamos aprendiendo y desarrollándolo. ¡Qué padre! Se me hizo muy interesante esto.
1: <risas> sí, está súper padre porque creo que justamente al final la resiliencia, que también era algo que leíamos, pues son tanto como las conductas, los pensamientos y las acciones que estamos haciendo. Y estas pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Entonces esto abre la posibilidad de que tú que nos estás escuchando, si a lo mejor has sentido que no eres lo suficiente resiliente, pues al final en este episodio por lo mismo les queremos compartir herramientas que les pueden ayudar a, ayudar a construirla. Y antes de eso, pues obviamente les queremos platicar un poco de la experiencia, de cómo la hemos vivido nosotras. Y pues justamente, Isa me gustaría que tú empezaras porque conozco un poco de tu historia y me encanta, y me encanta lo que has hecho con ella, entonces me gustaría que sí, que se lo compartieras a los demás.
2: Ay, muchas gracias, Linda, la verdad que yo también, es que aquí hay, es un círculo de admiración mutua, o sea, yo estoy así de que súper contenta y, y también, o sea, como muy muy admirada de todo lo que han hecho ustedes, este, entonces, pues, gracias, déjame, de que pongo mis pensamientos en orden para <risa> compartir. Eh, pues bueno, sí, como como me decías decías en la presentación, eh, yo me dedico a, a ilustrar, a dibujar, a crear, O sea, me gusta como englobarlo, como me dedico a, a crear cosas, ¿no? Con mis manos y mi mente y mis pensamientos y lo que se puede entender como el ser humano, ¿no? Pero eh, yo creo que para mí la forma en que más he experimentado la resiliencia Incluso yo pienso antes la llamaba como resistencia, pero justamente hablamos de esto, de cómo la resistencia involucra como cierta fuerza o cierto como dolor o como cierto... Eh, pero para mí, o sea, el tema de la creación, como ha estado desde presente desde que soy muy joven, ha sido la forma en que realmente he podido como sobrellevar ciertas experiencias eh, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, digo, estudié esto como carrera finalmente, pero siempre estuve como muy consciente de que mmm, cualquier adversidad que viniera o que la vida me trajera se iba a diluir un poquito o la iba a atravesar mejor si yo tenía mi herramienta para crear, ¿no? O sea, fuera la que fuera. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, he atravesado como varios parteaguas así en mi vida, ¿no? De que no sé, hace alrededor de 15 años que estaba estudiando, eh, pues sí estaba como en una relación muy, no me gusta llamarla tóxica porque creo que ya, ya me parece como medio reductiva la, 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 el concepto de una relación tóxica, pero bueno, pues por lo que se entendería, ¿no? Una relación dolorosa, difícil, donde había muchos celos de por medio, este y pues bueno, yo me fui de intercambio a Chile y y me di cuenta que estaba como en una depresión real, ¿no? O sea, no fue hasta que me tuve que ir del país y darme cuenta que, que estaba atravesando como un momento bien difícil hasta que estuve yo sola y la única manera en que pude sobrellevarlo sin tener a mí, o sea, realmente no tenía amigos, ni familia, allá en Chile, cuando me fui a estudiar, eh, fue a través de la creación eh, y fue a través de... de, de hacer canciones, y de hacer dibujos, y de hacer postales, y mandárselo a mis amigos, y era como esta forma de, de ¿cómo decirlo?, como de, de so, o sea, un poco de subsistir, ¿no?, o sea, como de seguir ahí dándole, ¿no?, y bueno, eso fue como el primer parteaguas, así, en mi en mi juventud, bueno, me gusta pensar que todavía estoy joven, ¿no?, pero <risa> este, ya un poquito más centrada a la adultez, yo creo que una de las experiencias como más fuertes que he vivido ha sido el divorcio de mis papás y que es algo que tú y yo tenemos como en común y hemos platicado, o sea, mucho alrededor de este tema de cómo o sea, experimentamos en sí las rupturas de, de pues, estos modelos de vida, por así decirlo que son los papás y qué es lo que va sucediendo alrededor de esto ¿no? y, y pues como a pesar de que a mí me pasó en una edad adulta ¿no? yo tenía 26 años pues sí conllevó un montón de, 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 pues de dolor, ¿no? O sea, finalmente. Igual ese dolor, en el momento en el que sucedió, pues lo atravesé también de la manera en que yo pude hacerlo, que fue igual agarrando la guitarra o agarrando la pluma y dibujando. Este, y ya después, ahora, como que siento que revisité ese dolor con la terapia, y con, con el hacer mi libro, ¿no? Que habla justamente de la experiencia eh, narrada, así, de, de la experiencia del, del divorcio de mis papás, ilustrado también, y digo, no, no, no me considero como una, realmente como una escritora, ni una poeta, ni nada, pero realmente fue lo que necesitaba, así era como necesitaba atravesarlo, ¿sabes? O sea, a través de las palabras, y creo que fue el, como el medio que, que yo sentí más... Um, apropiado para esta experiencia y, y pues eso, o sea, desde mi punto de vista, estas quiebras que he tenido a lo largo de mi vida, lo veo como en retrospectiva y pienso que lo que más me ha acompañado ha sido la creación, así
0: tal cual.
1: Qué bonito, Laisa, me encanta escucharte porque justamente, como decías, pues compartimos esta parte, ¿no?, que... Eh, al ratito Leisa les va a platicar un poquito más de su libro, pero justamente habla de este club de los amigos con padres divorciados. Y yo creo que si en mi adolescencia me hubieran dicho que se, podía, se podían crear tantas cosas a raíz de eventos como estos, no me lo hubiera creído. Y pues sí, creo que esto que dices Leisa es muy importante sobre cómo o sea, se puede ver en distintas etapas de nuestra vida cómo vamos obteniendo esta resiliencia, ¿no? O sea, cómo tú nos platicas, pues, de este intercambio y que ahí te diste cuenta de esta depresión y luego, pues, viene esta separación, que yo creo que para todos aquellos que nos escuchan y han pasado por esto, pues, pueden saber cómo, pues, al final es algo que tienes que sobrellevar, ¿no? Y es algo que, que vives y que luego, justamente, como le dices, me encanta, lo revives otra vez en terapia, pero ya es más para sanar. Y sí, creo que yo también definitivamente, yo podría decir que un punto crucial de mi resiliencia fue a raíz del divorcio de mis papás. Creo que, pues sí, nadie está listo para saber que su mamá y su papá se van a, a separar. Y yo creo que, digo, tú platicas que lo viviste a los 26, si no me equivoco, y yo lo viví a los 14. Entonces siento que, aunque sea diferente edad, igual nunca estás listo, ¿no? Creo que, que eso al final, este, sea el contexto que sea, pues no es algo que te imaginas. Entonces, sí, y también, pues de hecho creo que también comparto esta parte, ¿no? Yo también en, yo en universidad fue cuando, pues me di cuenta también que estaba atravesando una depresión. Y, y no sé, era para mí algo, o sea, yo no me imaginaba vivir sin la depresión. Es, es algo que crees que te va a acompañar toda tu vida y que inclusive bueno, yo asociaba mucho a que yo no era una persona resiliente por haber sido diagnosticada con depresión. Y más yo creo que yo tenía el estigma de, bueno, pues es que si vas a ser un profesional de la salud y aparte psicóloga, ¿cómo es posible que hayas vivido una depresión? ¿Y cómo es posible que lo vayas a hablar? No Digo, creo que fue algo que también me cuestioné mucho con este proyecto, como, bueno, ¿hasta dónde voy a compartir? ¿Si voy a querer ver pacientes y demás? Pero al final me doy cuenta que pues es parte de mí, ¿no? Es parte de esta resiliencia y haces lo mejor que puedes con eso, como tú platicas, ¿no? Pues tú creaste ese libro que, de hecho, lo leí yo en lo personal, me encantó, lo leí en una sentada y a pesar de que es como muy sencillo y digerible, está cargado de demasiadas emociones y me encanta porque creo que, que cualquier persona que atraviese el divorcio de sus papás puede como sentirse recibido por ese club en ese libro. Entonces, sí, creo que justamente... La resiliencia yo creo que va acompañada de los proyectos, ¿no? O sea, creo que aquí podemos hablar de tu libro. En mi caso, yo empecé mi blog de Mariposas en el Cerebro, tanto por la pérdida de una persona que tuve que falleció y también por esta depresión. Eh, pues Pau rito también nos va a platicar, pero pues también tiene como todo este trasfondo de lo que ha creado de la salud mental. Entonces, sí, creo que al final algo que de hecho vienen las herramientas pues es eso, creo que la resiliencia nos lleva a crear porque es una manera de... Pues de desahogar todo eso que traemos cargando.
0: Ay, me encanta. <risa> este, fíjense que escuchándolas, como que hice muchos clics yo también en mi reflexión interior, pero una es esta que, que tú mencionabas, Raisa, de cómo, cómo te has dado cuenta que a lo largo de tus distintos procesos, el crear siempre ha sido una constante, ¿no? Como, como si fuera tu kit de supervivencia que que no sabes ni cómo le vas a hacer, pero sabes que siempre ha estado ahí y que si vuelve a si vuelves a atravesar algo difícil, pues seguramente el, el aplicar esas habilidades creativas lo van a hacer más fácil. Y justo ahorita, linda, que estabas diciendo lo de los proyectos, cuando estábamos preparando este episodio, no, no me acordaba de eso, <risa> no sé por qué, o sea, creo que ya lo he compartido en otro episodio, no estoy muy segura, eh, pero como mi, o sea, la página de Facebook que, que inicié, fue a raíz de eso, ¿no? De, de un momento de pues de mucha vulnerabilidad cuando, bueno no sé si se acuerden ustedes sí, porque estamos aquí en Monterrey pero bueno, los que nos están escuchando que hubo una noticia en un colegio que un niño disparó un arma y a raíz de de ese evento como que hubo muchísimas críticas y todo el mundo tenía una opinión de experto y culpando a los papás, pero culpando al niño y culpando a los maestros. Entonces yo ahí me di cuenta eh, que había mucha, mucha desinformación y creo que eso como, car o sea, como sociedad fue un evento doloroso y más como carrera de psicología, ¿no? Yo me acuerdo que también, o sea, en el salón se sentía como que esta vibra triste o esta energía extraña y, y de ahí empecé a hacer este proyecto de a ver si yo me di cuenta que había muchos estigmas o muchos tabús con respecto a la salud mental pues me gustaría compartir algo, algo mío positivo a raíz de este evento doloroso o, o muy fuerte entonces qué padre no me acordaba de eso o sea sí lo tengo presente pero hace mucho que no me acordaba <risa> y, y sí fíjate Lisa que coincido yo también contigo Um, como que pensando en cuáles son esas constantes de supervivencia, digámoslo así, o, o que me han ayudado a desarrollar esta resiliencia, yo la he encontrado mucho en la escritura, para mí, digo, nunca he escrito nada publicable ni, ni nada así, pero el escribir mis emociones, yo siempre me he dado cuenta que me ha funcionado mucho, a manera de desahogo, a manera de entenderme, a manera de pues desahogarlo o, o de externarlo de mi cuerpo o de mi mente. Y, y algo que siempre me ha acompañado también es un balance extraño de como yo estar en mi soledad, pero también siempre muy acompañada. O sea, creo que las amistades siempre han sido pilares muy importantes en mi vida, pero también este balance de estar conmigo. Y, y sí, creo que cuando yo me di cuenta eh, que sí, como que fui muy resiliente, fue en un proceso en mi carrera en que, no sé si ustedes se identifiquen ese momento en el que se juntan todas las crisis existenciales, este, así me pasó a mí, eh, igual que, que, que muchos pues terminó una relación y luego me cuestionaba cosas de mi carrera, si quería seguir estudiando en esa universidad o no, entonces conforme yo fui superando esas crisis, pues me di cuenta que claro, la resiliencia es algo que, que estaba dentro de mí y yo no lo sabía. Hasta ya que pasa de la crisis, pues te das cuenta, ¿no? Ya que la sobrevives. ¡Qué padre! Me encanta hablar de
1: esto. <risas> sí, justamente creo que me gustaría también, como decíamos, asociarlo con lo, que lo estamos, con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Porque creo que ahorita es cuando más necesitamos sacar esas herramientas y como ese autocuidado. Y también lo he visto mucho en la consulta, ¿no? O sea, cómo vienen estas altas y bajas y llegan las personas como, oye, pues es que no sé qué está pasando. Y simplemente es como pues ver y aprender que al final las herramientas están dentro de nosotros. Lo único que nos falta es como sacarlas y hacerlas en práctica. Y que justamente yo como paciente también lo veo muy reflejado, como hace rato que les platicaba esto del de diagnóstico con la depresión pues yo igual decía, no, pues es que, o sea, ¿cómo voy a vivir sin depresión si esto se siente súper pesado y no veo una salida, no? Y también por lo mismo de los estigmas, que creo que se asocia mucho con lo que platicas, Pau, pues obviamente crees que de verdad no hay un camino, eh, no hay una salida por lo mismo de pues que no se habla, no se dice, y, y más ahorita en esta era donde todo mundo nada más comparte su 1% de su vida que es color de rosa y todo increíble en redes sociales, entonces creo que también eso es un gran choque, pero al final creo que lo importante es recordar que cuando estamos viviendo momentos así de difícil o cuando se nos juntan estas crisis, la autocompasión es clave para poder llegar a una resiliencia, creo que así se podría decir. Eh, tener muy presente, que tampoco es cosa, es algo que no nos enseñan, el pues cuidarnos, yo recuerdo que igual cuando estaba en la depresión, pues decía, pues no, o sea, aquí voy a estar y me iba hasta abajo, y dije, bueno, pues ahora entiendo que cuando he tenido momentos difíciles, una clave siempre es de, bueno, me tengo que cuidar, me tengo que apapachar, me tengo que permitir, entonces también creo que aquí esa parte entra aquí en la pandemia, el no ser tan duros con nosotros mismos, saber que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos, con lo que está sucediendo, porque pues sí, realmente este 2020 parece una película de terror, pero pues sí, al final creo que todos estamos en esto, y me encanta ver cada vez más en redes que se comparte más como esta vulnerabilidad de lo que se vive, y justamente hace ratito estaba leyendo un artículo, que sacaron en la página de Noise Magazine que hablaba de todos estos influencers y cómo todos nos convertimos, aunque sea en micro-influencers, para pues, compartir lo que estamos viviendo. Y creo que hasta eso es como una palmadita en el hombro de, bueno, todos estamos aquí y estamos haciendo lo mejor. Y de esta manera también estamos construyendo nuestra resiliencia para cosas futuras.
0: Sí, me encanta porque... Es el recordatorio de todos estamos juntos en esto aunque sean momentos difíciles y, y si bien tenemos esta pues distancia física que, que a veces nos impide compartir no sé un abrazo o, o este apoyo como que de cierta o este acompañamiento literalmente pero como que de cierta forma el, el saberte que no estás solo también pues no sé disminuye un poco esta carga o esta pesadez que a veces eh, llegamos a sentir. Laisa te veo muy pensativa. Ah.
2: No, pues es que estoy como, como absorbiendo todo lo que están diciendo y estoy de que sí, eso, eso esto, lo otro, así como asintiendo como silenciosamente, ¿no? Pero sí, yo creo que parte de lo que lo que dice Linda de, de cómo, o sea, siento que situaciones Adversas en la vida, realmente nadie es exento de esto. A todos nos van a pasar cosas dolorosas y terribles, tal vez, no, porque es parte de la vida misma. Pero, o sea, en el contexto que estamos viviendo como actual, que sí es algo súper fuera de lo normal, eh, sí me parece que es donde puedes darte cuenta de qué herramientas careces y de qué herramientas tienes, no, y de, en qué, en qué herramientas trabajar justamente, ¿no? Y, y el tema de la autocompasión es algo, es algo, o sea, es un pilar, es algo súper clave, pienso yo, para, para atravesar estos momentos, ¿no? Este, también creo, y, y es algo que a mí personalmente me ha costado como trabajo, el tema de pedir ayuda, y creo que esto es algo como súper cultural, que realmente... No nos hablan de que pedir ayuda es súper sano y de que tenernos autocompasión y darnos estos tiempos entre para nosotros o para nosotras estar eh, estar bien o estar lo mejor posible atravesando una crisis de esta de esta magnitud no entonces algo que me gusta mucho de lo que hemos estado hablando y compartiendo es que. Es cierto que todas estas cosas han sido como un tema tabú, ¿no? O sea, no, no, propiamente no puedes hablar de una depresión y todo el estigma que carga la depresión y todo el estigma que es verse vulnerable o pedir ayuda y o como todas las vertientes que tiene de, de, bueno, pues es que es una persona débil. Van a que van a pensar de mí que soy una persona débil, que soy una persona que no puede con con tal o cual cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que es eh, Últimamente se ha hablado más del tema y como personas como, como ustedes o más personas que, que he visto no publican como más hablando sobre temas de salud mental que realmente antes pues no se tocaban ¿no? en la misma familia. Yo recuerdo un par de, o sea, incluso, ¿no? A lo mejor ya estoy como metiendo mucha, mucha cuchara aquí de chisme, ¿no? <risa> Pero yo creo que es un mal común de la, de, de, de culturalmente hablando en las familias, al menos aquí en Monterrey, es que hay un tema de comunicación fatal y que comunicar realmente los sentimientos no es sencillo, ¿no? O sea, y eso es algo como súper aprendido de que no, es que, este, si estás en desacuerdo con algo, pues o como un poco es tu chamba y aguántate, ¿no? Cuando realmente podemos tener esta herramienta de, pues, que es nuestra voz y es súper valiosa y válida, ¿no? Eh, yo no sé si ahora que ya estoy hablando y como escuchándome en voz alta, yo no sé si por eso mismo tuve yo la necesidad de crear cosas. O sea, porque tal vez no tenía como esta habilidad desarrollada de, de poder externar o expresar alguna inquietud o algo algún desacuerdo o algún dolor. Entonces realmente, o sea, mi sistema quería sacarlo de alguna forma, ¿no? Porque si no iba a colapsar, entonces era como la forma de, bueno, pues dale, agárrate el papel y el lápiz, ¿no? Un poco como tupa aunque que sí, para mí el tema de la escritura, si bien a lo mejor no lo hago como de una forma profesional o no tengo los estudios o lo que sea, igual es algo que me ha acompañado durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y que me ha formado y que puedo ver a lo largo del tiempo cómo cómo he cambiado y cómo he ido como, digamos, aprendiendo, ¿no? O sea, ciertas cosas que, que antes no tenía, siento que ahora puedo ver ese cambio en mí, en las herramientas que tengo, a través de la escritura en el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues no sé, me gusta mucho todo lo que hemos estado compartiendo y todo lo que han compartido, porque sí me deja claro cómo también es un tema que cuesta hablar, ¿no? O sea, el... el el, en sí las crisis, en sí el, el dolor, es un tema que cuesta trabajo y que creo que vamos haciendo ahí abriendo un caminito importante, ¿no?
1: Sí, me encanta Laisa, esta parte de crear creo que es súper importante, a mí me hace mucho sentido esto que dices, de bueno, pues a lo mejor en ese entonces no sabía cómo expresar ese enojo o esa tristeza y lo buscaba por medio de la escritura, digo, al final... Creo que yo también por eso abrí mi blog donde subía mis entradas de lo cual estaba viviendo día con día y lo que sentía. Y pues claro que si te pones a ver como la vida de muchos artistas, que justamente otra vez ayer estaba leyendo algo, por ejemplo, de Picasso, y de, debatían mucho sobre su vida y sobre cómo asociar eh, los cuadros con el artista y demás. Y al final me gustó una reflexión que hacía una chava que decía, pues es que claro que sí porque al final los artistas expresan lo que está sucediendo en su vida por medio de sus pinturas, de sus, eh, de sus escritos, lo que sea. Entonces sí creo que, digo, eso es otro tema, pero, pero me gustó eso, ¿no? De cómo, pues igual y en un futuro si alguien lee tu libro, pues sabe o puede entender un cachito de lo de lo que estabas viviendo. este o Sí, creo que al final nuestros proyectos hablan por nosotras y creo que al final son como esas salvavidas que tenemos que agarrar para sobrellevar lo que estamos viviendo, obviamente después, no sé, digo, en terapia aprendes a comunicar más asertivamente tus emociones y a sanar lo que has vivido, pero mientras es un tabú o mientras tú descubres qué es lo que te está sucediendo, yo creo que esa parte de escribir es algo que siempre sirve, inclusive recuerdo que a mí me pasa mucho con mi terapeuta, que genuinamente a veces no entiendo qué me está pasando, y escribo, y ella misma me dice, escribe y traes tu libreta, y aquí la lees y lo vamos desmenuzando, ¿no? Entonces creo que, que eso es muy, muy padre, es justamente una de las herramientas y creo que podemos ir empezando platicando un poco de ellas eh, queremos compartirles a todos ustedes que nos están escuchando, algunas herramientas que les puede servir para construir esta resiliencia, y creo que el escribir creo que ya notaron que a las tres es algo que nos ha servido 100%, este, igual y cada quien lo hace en su estilo, de hecho, para ustedes que nos están escuchando, una vez tomamos un taller de, de escritura con esta Liza y nos platicaba como esta parte de cómo le ayudó a sanar, y me acuerdo, todavía me acuerdo mucho, y tengo guardada la hojita que nos entregaste Liza porque inclusive lo puse, bueno, diario, esta Liza nos platicaba como este diario visual, que tú puedes ir creando no, de tu vida, que puedes ir pegando cosas y me encantó y pegué esa hoja y es algo que igual y ya no lo he hecho cada domingo pero sí he, he ido tomando y voy anotando y creo que también algo muy bonito que es algo que hice, creo que acabando el año pasado, fue que me topé con mis diarios de pues en ese entonces cuando fui diagnosticada con depresión y me acuerdo que a pausa los llegué a compartir y a otra amiga y les decía es que no puedo creer que escribía esto, o sea no puedo creer lo que estaba viviendo en ese entonces y creo que es una bonita manera de hacer como esa reflexión de la persona que estaba, sí, o sea, lo veo como esa linda del pasado, ¿no? Una linda que cargaba con mucha tristeza, mucho dolor, pero que hoy entiendo, ¿no? Y que hoy puedo hacer las paces con esa etapa de mi vida y pues sí, es como increíble leerlo. De hecho, inclusive creo que me topé con un dibujo que no sé cómo lo hice en ese entonces porque se ve como un dibujo muy elaborado y te sorprende, ¿no? Yo creo que te sorprende hasta dónde te lleva la creatividad y las emociones entonces creo que el escribir sin duda es algo que definitivamente te puede ayudar a construir tu resiliencia porque te ayuda a desahogar eso que no sabes cómo expresarlo de otra manera. Y también te ayuda a,
2: siento yo, como adquirir distancia de lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, era algo que justamente me acordé ahorita que dijiste del taller. Me encantó ese taller. <risa> Ojalá lo pueda volver a repetir en un futuro no muy lejano, pero, eh, pero sí, es como... Al momento en que empiezas, no sé, a, con el proceso de la escritura, siempre, o sea, se puedes ver claramente cómo, o bueno, al menos yo lo siento así, cómo el peso sí se va como aligerando un montón y al leerlo en la libreta o en la hoja en donde lo estés apuntando, Puedes ver con distancia esos sentimientos y esos pensamientos, y ya no necesariamente van a estar tan fuerte o tan vivos dentro de ti, o a lo mejor sí, ¿no? Pero a mí me parece como valioso el proceso de, de dejarlo como un, casi casi como un registro, ¿no? De, de bueno, esto me está sucediendo, tal, y construir a partir de eso es lo que me parece interesante
0: también, ¿no? Sí, eso, eso es muy extraño, o sea, desde. No quiero decir está muy loco, pero sí está muy loco. <risa> o sea, es muy sorprendente cuando lees también en otro momento de tu vida, lees eso que habías escrito y lees eh, todo lo que sobrellevaste. Es un recordatorio y es un darte cuenta de, oye, sí es cierto, atravesé todo esto en algún punto de mi vida y, y pude sobrellevarlo. Entonces creo que eso también es un elemento muy valioso de, de escribir y releerte, porque es como si, no sé, como que si te conocieras a tuyo del pasado y, y es este recordatorio que, que, bueno, puede ser como una futura herramienta también de si estoy viviendo un momento de crisis en este momento, puedo regresar a esos otros momentos de crisis y, y ver cómo me sentía, entender que ha habido momentos en los que ya me he sentido así y que ya los he atravesado, entonces eso también puede dar un poco de de calma o de certidumbre dentro de esta gran incertidumbre que estamos viviendo entonces creo que escribir siempre va a ser una de nuestras herramientas favoritas porque las tres lo hemos hecho y hemos corroborado sus beneficios y, y bueno creo que va de la mano el, el evitar ver las crisis como obstáculos insuperables y también aceptar que el cambio es parte de la vida porque cuando nos damos cuenta de esto o nos recordamos esto no quiere decir, como lo dijimos en un principio, que ya vaya a ser, que ya voy a superar esta crisis de una forma muy fácil o de una forma muy rápida, pero voy a tener esa confianza en mí mismo de, oye, a ver, eh, esto sí lo voy a poder superar. A lo mejor no tengo idea de cómo, ni cuándo, ni, ni con quién, pero sé que en otros momentos he superado dificultades y tengo esta certeza de que lo voy a hacer. Y creo que otra herramienta que puede ser igual de este apoyo? Es eh, apoyándome mucho en mi autocompasión, ¿no? Como, ok, no tengo idea de qué me está pasando, no tengo idea de qué va a pasar, eh, pero me perdono o me entiendo y me acompaño en este proceso que, que en este momento es difícil para mí. Creo que esas son cuatro herramientas muy valiosas, además de las que ya hemos dicho a lo largo de todo este episodio. Y, y bueno, ahorita les, les compartiremos más que, que anotamos por ahí.
1: Me encanta porque creo que al final, como que todas las herramientas se vuelven una no, o sea, creo que el escribir te lleva a esta parte, como decía Pau, de eh, evitar las crisis, como, evitar ver las crisis como algo insuperable, la autocompasión también creo que aquí entra la parte de aprender del pasado, que no sé si ya lo habías mencionado Pau. y pues creo que la la autocompasión también va muy de la mano pues con aprender a cuidar de nosotros no que es algo que también decía hace rato, creo que nunca nos enseñaron a cuidar de nosotros. es algo que siempre decimos en los talleres, siempre nos enseñan todo hacia los demás, no? bueno ama al prójimo, cuida de la otra persona, y no le faltes el respeto. pero nadie dice, bueno, no, te faltes el respeto a ti, cuídate a ti también ámate a ti también entonces creo que aquí entra mucho, obviamente, nuestro tema favorito del amor propio, que creo que va de la mano con esto de cuidarnos. Eh, digo, claro, siempre va a haber etapas diferentes. Yo creo que cuando eres más pequeño es cuando menos sabes que te debes de cuidar. Digo, eh, pienso en mí cuando tenía 14 años y hasta tengo como una noción muy vaga, ¿no? Porque hay muchas cosas que sucedieron tan rápido. Pero, por ejemplo, en mi caso yo tengo una hermana que acaba de cumplir 14 y la veo y digo, claro que en ese entonces lo que menos sabía era cuidarme a mí misma. Yo creía que era invencible y que todo el mundo estaba mal, pues no quería ningún consejo de nadie. Pero pues sí, se trata de tratar de cuidarnos o mínimo en un futuro como perdonarnos, no perdonarnos por esas cosas que sucedieron. Y también, pues claro que una herramienta que creo que a todas nos fascina es esto de buscar oportunidades para descubrirnos a nosotras mismas, que creo que tiene que ver con esto de la terapia sin duda yo considero este que la terapia es una de las mejores herramientas que te pueden ayudar porque no nada más es como buscarla para esta parte de descubrirte sino también para darte cuenta que era lo que decíamos hace ratito, pues que las herramientas las tienes tú y que la resiliencia ya está, simplemente se trata como de nombrarla y de empezar a reflexionar de cómo la hemos vivido y qué hemos hecho con ella entonces creo que para todos aquellos que nos escuchan, pues igual y también esta época, creo que se presta mucho para darse la oportunidad de tener esta parte de la terapia. Eh, ya sea en línea o si ya se puede en el lugar donde se encuentra en presencial, creo que sin duda es algo que se deben de dar la oportunidad. Y pues sí, digo, no, no tienes que ir a terapia teniendo un problema tal cual, pero sí puedes ir a terapia pues, siempre buscando como esta versión eh, tu mejor versión, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, total, incluso, eh, bueno, no
2: sé si compartir, pero, o sea, Linda y yo compartimos la misma terapeuta y de verdad que para mí fue un, o sea, de nuevo uso la palabra parte aguas, porque realmente me ayudó a salir como de una especie de ciclo, ¿no? De, Ah, pues es que yo manejo las crisis creando... Y eso está muy bien, pero también hay una parte que, o sea, siento que no sabía manejar del todo eh, y creo que en gran medida se reduce al tema de verbalizar mis sentimientos, ¿no? Por lo mismo de que, des, o sea, la, la creación es, si bien es como mi manera de sobrellevar las cosas, también de pronto se puede volver, o es muy fácil para mí volverla como una especie de evasión también. ¿No? Entonces, algo que sí para mí fue muy importante fue darme cuenta del poder que tiene ir a terapia. Mm, he ido a terapia en otras ocasiones, pero realmente con una persona, no sé, como que que realmente está como muy comprometida con sus pacientes y con su con su vocación, ¿no? O sea, porque sí me ha topado que muchos terapeutas no me funcionaban, digo, no, no por demeritar, ni mucho menos, pero tal vez no eran compatibles con mis necesidades, así de sencillo, ¿no? Y realmente cuando llegué con, con esta persona, mi proceso fue como, como un poquito como más brilloso, o sea, más brillante, no sé cómo, cómo ponerlo en palabras, pero fue muy, muy nutritivo para mí, o sea, me sentía así como una plantita como seca, como, ¿sabes? Entonces, realmente empezar a ir a terapia y luego de la mano de, de la creación artística, yo sí sentí como estas dos cosas en conjunto me ayudaron a, a salir como de una manera de ave fénix, ¿no? Así de la situación un poco, este... Y sí, no sé, me parece como bien interesante el tema de, de… y de nuevo, creo que tiene que ver con el tabú que carga la terapia y tiene que ver con el tabú que carga el hablar de los sentimientos y todo, es como el no permitirse explorar a uno mismo, ¿no? O sea, en el sentido de de qué es lo que estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo realmente, ¿no? si, si estoy a punto de colapsar, porque lo, es lo que pasa, ¿no? O sea, solemos llegar al punto del colapso cuando podemos evitar llegar a ese, a ese grado. Este,
0: sí, no sé, quería compartir el tema de la terapia porque también me parece como bien importante en mi vida. A me encanta porque creo que, y, y gracias por compartirnos, eh... Creo que tocas temas súper interesantes y, y de dos cosas, ¿no? Esto último me, me quedó muy marcado de cómo muchas veces nos esperamos hasta llegar al límite para pedir ayuda. Y creo que es algo muy humano, creo que es algo también muy cultural que, que hemos aprendido. Eh, pero aquí hablas de, de esta parte importante: de, oye, bueno, no tengo que esperarme a estar en mi límite para poder pedir ayuda, que es, que es otra. Otra herramienta que, que se nos vino a la mente cuando planeamos este episodio es ser capaz yo de pedir ayuda, creo que habla de una gran valentía más que, más que de una impotencia o debilidad como lo tenemos muy asociado y algo importante también es el aceptar esa ayuda y ese apoyo porque a veces somos muy orgullosos y muy tercos este, y no somos capaces de aceptarlo pero bueno, creo que es parte del proceso y, y parte de, de aceptar que, que el cambio es parte de la vida. Y, y no sé, me gusta que compartas esto. Creo que ya es otro tema, pero se me hace importante recalcar el hecho de, bueno, quizás eh, esos terapeutas no eran mi estilo o ese estilo de terapia quizás no era lo que yo necesitaba en ese momento. Porque claro, así como hay muchísimas herramientas que ya tenemos dentro, pues también hay muchos muchas herramientas ahí afuera, muchos estilos de terapia, muchos estilos de aprender, etcétera, que, que poco a poco si nos atrevemos a buscar eh, nos podemos dar cuenta de qué es lo que necesitamos en ese momento y, y creo que esto se basa mucho en otra herramienta que es el autoconocimiento, ¿no? Yo conocerme en mis procesos difíciles, qué es lo que necesito en este momento y qué es lo que creo que puedo necesitar y ya de ahí me voy escuchando y, y voy sabiendo qué qué es qué recursos puedo tomar. Y bueno, la última herramienta que anotamos por aquí es la de meditar. La meditación creo que nos ayuda mucho a, pues, a enfocarnos en el aquí en el ahora, es decir, en nuestro presente, porque cuando estamos viviendo momentos muy difíciles, tendemos mucho a quizás oírnos al pasado o al hubiera de... No es que si hubiera hecho las cosas diferentes no estaría aquí o sabes que en otro momento de mi vida yo era muy feliz y ahora no sé qué pasa o el otro polo de irnos al futuro no de cómo ya quiero que esto termine eh, cómo me voy a sentir después eh, no sé cuando regrese a mi casa y pueda hacer tal cosa entonces la meditación nos ayuda a estar conectados con nosotros mismos y a no crear tantos escenarios imaginarios que ni siquiera están pasando que nos tienden a preocupar, entonces creo que hoy les regalamos un kit muy importante de, de herramientas que cada quien puede usar, tanto a su estilo, como a la situación que esté viviendo, como a lo que identifique dentro de, de sí mismo que necesita en este momento, entonces, ¡ay, no quiero que se acabe este episodio! <ríe> Me gustó mucho, pero... Pues creo que es momento de hacer esa pregunta final. <risa>
1: ¿Y tú, Linda, qué pues, que te llevas el día de hoy? Justo cuando ya estabas diciendo la última herramienta, pensé lo mismo y dije, ¿cómo ya se va a acabar? No quiero que se acabe. Creo que este es un tema muy bonito. Digo, creo que la resiliencia, a pesar de que se asocia, pues obviamente con a lo mejor vivir algo doloroso o algo difícil, al final es un tema muy bonito. La verdad me encantó. Creo que, que el platicarlo el día de hoy, no sé, fue como seguir construyendo mi resiliencia. Creo que también eso es algo muy importante, ¿no? Recordar que conforme vamos, rep vamos repitiendo lo que vivimos, que es algo que sucede en terapia, pues nos damos cuenta de lo mucho que hemos avanzado y lo mucho que podemos seguir avanzando. Entonces creo que eso es lo principal que me llevo el día de hoy. También creo que esta parte de las herramientas se me hicieron muy importantes. Como dices, Pau, al final... Compartimos como todo este kit que también creo que nosotras mismas nos podemos llevar y como reforzar esta parte de la importancia de la escritura. Creo que a pesar de que muchas veces lo hablamos, no le damos como tanta hincapié realmente al poder que tiene la escritura. De hecho, creo que casi con todas las personas que he visto en consulta, casi siempre recomiendo esta parte de escribe lo que sientes, escribe lo que estás viviendo en ese momento, no te lo quedes. Porque creo que cuando no podemos o no nos enseñan a transmitir lo que estamos sintiendo, la escritura es clave porque al final es algo que tú te puedes quedar y si no quieres que se quede, lo quemas y desaparece pero ya lo externaste, entonces creo que sin duda la escritura tiene un poder increíble, creo que lo asociaría mucho con esto de la resiliencia y pues nada, la verdad eh, fue muy bonito platicar con ustedes, me encanta escucharlas a las dos, creo que estuvo muy bonito y como decía laiza es como esta admiración mutua entre las tres, entonces se siente como esta vibra súper bonita, entonces definitivamente la vibra también me la llevo. ¿Y tú, Pau, qué te llevas?
0: ¡Ay, qué bonito! Me llevó que estoy sentimental. <risa> ya ya queríamos verte las dos, Laisa. Estamos muy contentas y sí, otra vez la admiración mutua. <risa> Pero fíjense que hoy me llevó algo muy diferente a otros episodios, que fue el, el recordar esto de, pues que les compartía de cuando inicié el proyecto como que hace mucho que no me ponía a pensar hacia atrás y, y me llevó también, pues igual que tú, linda este énfasis de, del poder de la escritura porque justamente algo que, que no mencionamos que puede ser un ejercicio también interesante, ahí lo agregan al kit de las herramientas el practicar la gratitud y, y yo lo he hecho a manera escrita estas últimas semanas el practicar la gratitud nos ayuda también a, en esos momentos de crisis a, a ir fortaleciendo esa resiliencia ¿por qué? porque cuando yo agradezco a pesar de que tuve un día negro ya puedo convertirlo en un día gris o ya me doy cuenta, oye, bueno, fue un día muy pesado, pero, pero aquí está este rayito de luz o este rayito de esperanza. Entonces, eh, pues me llevo a este recordatorio de, oye, sí es cierto, estoy trabajando mi resiliencia sin darme cuenta porque yo meramente lo hacía como como adquirir un hábito positivo que me haga sentir motivado, que me haga sentir feliz antes de dormir, pero creo que es una forma de cosechar la resiliencia. Y pues nada, igual que tú, Lina, me llevó una plática muy amena. Nosotras podríamos estar aquí tomando café, platicando de este tema por horas. Pero bueno, pues Laisa, qué honor estar contigo. ¿Tú qué te llevas el día de hoy? Ay,
2: gracias, amigas. Qué padre. Yo también estoy bien feliz. <ríe> me hubiera gustado hacerme un café, fíjate, para este momento. Pero bueno, luego la cafeína a cierta hora, lo doy, ya me empieza a afectar. <ríe> Yo me llevo... Eh, la importancia de saber que, que siempre vamos a atravesar situaciones difíciles y que es importante valorar y escucharnos, valorar las herramientas que tenemos por un lado y escucharnos y siempre estar muy conscientes de nuestras necesidades no, este, no sé si en un momento dado yo, yo tiendo mucho a caer en necesito estar como sola necesito alejarme un poco es una necesidad presente pero luego también yo misma volverme a sacar de eso, ¿no? De hey, o sea, ya estuvo, ya, ya, ya estuvo tu tiempo de soledad, ahora necesitas un poco estar afuera, ¿no? Es como, como volverme a escuchar muy conscientemente y constantemente y también eh, me gusta que, que el episodio me hizo reconectarme con una parte muy... Eh, no sé si como básica o primitiva de mí, que es como, oye, no, o sea, no puedo creer que, que, que he, he, he creado desde hace mucho tiempo, o sea, y qué que increíble ver esta, este paso del tiempo, ¿no? en, en registros, en libretas, en imágenes. Eh, me parece súper valioso bueno, si bien sí me considero como minimalista por todo el tema de Pedro, o sea, a mí me parece valiosísimo conservar todos estos diarios y todos estos dibujos, ¿no? Porque sí puedo darme cuenta de cómo ha sido un factor que ha estado presente desde hace mucho tiempo en mi vida, que me ha ayudado, que me ha eh, dado, no sé, esa vitalidad que necesitaba para el momento, ¿no? Entonces, pues me llevo, me llevo eso, como haber conectado con una parte de mí muy, muy primitiva, muy primaria, no sé cómo decirlo, y también pues el compartir con ustedes este espacio que me parece maravilloso y, y eh, que es súper, es no sé, muy constructivo. Yo lo siento así como, como este círculo así muy constructivo de mujeres creando y haciendo cosas muy, muy hermosas. Muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta, la verdad.
1: <risa> Ay, Liza, gracias a ti por este, hacer tiempo para estar aquí grabando con nosotras. Y bueno, antes de despedirnos, Liza, me gustaría que también compartieras tus redes sociales y cómo pueden encontrar tu libro. Ay, muchas gracias. Sí, eh, yo...
2: Pienso que lo que más uso es Instagram, entonces el Instagram de mi trabajo es arrobaliza.onofre, así como se escucha, y el Instagram personal, ahí por si quieren ver las fotos de, mis perri de mi perrito y de mis plantas y tal, es laicy, con también, love, pero sin la E, o sea, como amor, pero sin la E. Eh, ahí pueden ver un poco de lo que hago y mi libro lo pueden conseguir directamente conmigo ya estamos trabajando en la segunda edición que sí va a salir con editorial entonces estoy súper contenta también por eso eh, pero ahora bueno, la primera edición fue autopublicada y completamente independiente y con mis recursos y demás y pues si quieren apoyar a los autores independientes que es súper importante pueden escribirme por Instagram eh, básicamente por Instagram es por donde me estoy moviendo.
1: Muy bien Laisa, pues muchas gracias, igual ahí vamos a dejar en la descripción tus redes sociales para que te encuentren y te busquen, y pues nada muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos en el siguiente episodio, les mandamos un abrazo virtual y nos estamos viendo en las redes sociales. Bye!